0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Woche haben wir eine neue Ausgabe von Medien der Woche für euch, wo Alina und ich nennenswerte, nicht immer nur positive Medieninhalte der letzten Zeit zum Besten geben.
1: Ganz genau, das machen wir.
0: Und wir können an dieser Stelle mal wieder sagen, dass wir eine Website haben, die heißt sonnaltona.de. Da findet man alle Methoden, wie man uns hören kann. Und wenn man uns so mal eben schnell empfehlen will, kann man auch einfach sagen, Yo, wir sind auf Apple Podcasts zu finden und auf Spotify. Das soll eigentlich 95% aller Hörwege abdecken. Ja, das nur ganz kurz. Noch gedroppt an Information: Wir machen das mal abwechselnd in diesem Format. Mal gucken, wie weit wir kommen zeitlich, wie viele Runden wir machen. Aber Alina hat eben schon ganz eifrig angekündigt, dass sie anfangen möchte.
1: Ja, denn ich habe wirklich einen absoluten Kracher mitgebracht. Mhm. Ein Artikel, der, der, der mich lange begleiten wird, denke ich, den ich immer wieder hervorkramen werde. Es ist ein Artikel aus der Taz, Taz, die Tageszeitung. Die Taz, die Tageszeitung, leistet sich eine Seite für Satire. Die Wahrheit heißt die. Und da ist ein ganz wunderbarer Artikel erschienen, den ich tatsächlich vorlesen möchte. Nicht ganz komplett, aber schon einen großen Teil, fast komplett, da es sich wirklich absolut lohnt und auch einfach in der... In der, in der Länge auch wirklich seinen Punkt macht. Der Artikel heißt Der breite Brummer. Geschrieben von Peter Köhler, einem Autoren, der jetzt mir nichts weiter sagt. Der aber da wirklich, finde ich, einen ganz besonders schönen Artikel geschrieben hat. Und es ist so eine Art Reihe, gibt es in der Wahrheit. Es gibt mehrere Reihen. Die eine, also eine von denen ist, und das ist nämlich auch die, in der jetzt der Artikel erschienen ist, Schurken, die die Welt beherrschen wollen. Heute Elmar Euroklotz Brog. Es geht um... Elmar Broek, einen Europaabgeordneten, den ich tatsächlich schon ziemlich lange kenne, da er aus meinem Wahlkreis kommt. Ich weiß nicht, wie der Europawahlkreis äh, heißt, Herford 2, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich komme ja aus einer kleinen, klitzekleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld. Und Wahlplakate von Elmar Broek habe ich schon mit vor gefühlt 15 Jahren äh, wirklich direkt in meiner Straße hängen sehen. Auch deswegen, aber nicht nur deswegen, freut mich dieser Artikel sehr. Und ich werde ihn jetzt einfach mal vorlesen. In, mit Kürzungen, die ich jetzt nicht äh, ansagen werde. Der Spiegel verlieh ihm bekanntlich den Ehrentitel Mr. Europaparlament. Der Guardian hieß ihn, wie erinnerlich, den Master of the Universe. Die New York Times schließlich nannte ihn, sachlich bis in die Zehenspitzen, den Sisyphus of Strasbourg, der in 38 Jahren nie am Sinn und Nutzen seiner Arbeit irre wurde. Elmar Brok, CDU. Wo Europa ist, ist Elmar Brok schon da. Als dienstältestes Mitglied des EU-Parlaments gibt es für den Ehrenpräsidenten der Europa-Union-Deutschland, das Vorstandsmitglied der Europäischen Volkspartei und den Präsidenten der Europäischen Union christlich-demokratischer Christdemokraten, Verzeihung Arbeitnehmer, in Europa, für Europa und durch Europa nichts, was das Mitglied im EU-Ausschuss für konstitutionelle Fragen und stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Bundestages in Europa für Europa und durch Europa nicht kann und weiß. Über das EU-Umweltgütezeichen für die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse äußert sich der Tausendsasser ebenso kenntnisreich, wie er über die Finessen der Friedensaussichten für die koreanische Halbinsel Bescheid gibt oder die Frage der weiteren Unterstützung durch die Europäische Union zur Ausmerzung der Kinderlähmung, sachkundig klärt. Die Liste seiner Ämter und Äußerungen reicht übereinandergelegt von Europa bis hinter den Mond und sei hier deswegen auf eine kleine Auswahl, wenn das Wort bei Elmar Brok erlaubt ist, beschränkt. Denn als außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Präsident der Union der Europäischen Föderalisten, als Vorsitzender des Europäischen Demokratiefonds und Vizepräsident des Kuratoriums des Instituts für Europäische Politik, muss der Teufelskerl zwar höllisch aufpassen, dass er nicht plötzlich dem Kuratorium der Union Europäischer Christdemokraten in der Volkspartei föderalistischer Arbeitnehmer vorsitzt. Aber wer würde es merken? Weiß er doch manchmal selbst nicht, wo er Mitglied ist. Egal. Hauptsache, er sitzt drin. Und als Vorsitzender der interparlamentarischen Delegation zum US-Kongress, Obmann im Ausschuss für Soziale Fragen und Beschäftigung, Mitglied im Stiftungsvorstand der Marienschule Bielefeld und Co-Vorsitzender der EVP-Ausminister, als EU-Ausschussvorsitzender für Ausschuss und Verteidigung, Mitglied des Sonderausschusses Drogenbekämpfung, Kuratoriumsvorsitzender der St. Hedwig-Heim-Volkshochschule Oerlinghausen und Hauptberichterstatter für die Erweiterung der Europäischen Union. Macht- und machte dieser Hansdampf in allen Gassen, sowieso steht sehr gute und auch breite Figur. Elmar Broek ist wichtig. Niemand weiß das besser als Elmar Broek. Nichts geht ohne ihn, den einzigen überlebenden Vertreter der Spezies Europaparlamentarier seit ihrer Genese 1980. Größer als seine Erfahrung ist nur seine Expertise. Und größer als seine Expertise ist nur seine Bescheidenheit, mit der er seine Erfahrung und seine Expertise in jede Waagschale wirft. Elmar Brog ist unübersehbar in Europa und unersetzlich für Europa, wie sonst nur Europa selbst. Wo Elmar Brog ist, hat der Zweifel an Elmar Brog keinen Platz, wie es auch an seiner Arbeit keinen Zweifel gibt. Weil er nicht nur Kuratoriumsmitglied der Friends of Europe ist, zu denen die Bertelsmann Stiftung zählt, sondern auch Mitglied des Deutschen Digitalinstituts, dessen Direktor Bertelsmann Berater ist. Ja, Elmar der Schrank Brog, geboren aus gutem Schrank. Guten Grund in Werl bei Gütersloh nahe Bertelsmann ist selbst ein Bertelsmann, der als Bertelsmanns Senior Vice President Media Development seine Erfahrung und Expertise in Sachen Urheberrecht und Rundfunkpolitik in Europa und für Bertelsmann einbrachte und kennt bis zum FF den wichtigsten Beamten Bertelsmanns, korrigiere der EU-Kommission Martin Sellmeier. Elmar Bertel, hopsa, Elmar Broek, schätzt ihn schon als seinen Mitarbeiter bei Bertelsmann und weiß deshalb Freundschaft und Geschäft messerscharf zu trennen. Mit 72 Jahren fühlt sich der Brummer stark genug, um bei der Europawahl 2019 wieder in die Startbox zu gehen, um weiterhin in Europa, für Europa und durch Europa zu wirken. In Europa, für Europa und durch Europa zu Elmar Europa Broek.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch auf die, auf die Kritik gewartet, aber das waren irgendwie so die, also war ich ein Typ natürlich die Kritik, nicht kenne.
1: Welche, was meinst du?
0: Also die, naja, der, der Grund für den Artikel, also...
1: Naja, also man muss, also die Kritik war dir jetzt nicht klar, an ihm jetzt.
0: Nee, kam jetzt am Ende mit dem Battlesman-Kram, oder? Also, oder sonst...
1: Also der Typ, muss man einfach sagen, hockt seit, ähm, wir können es ja gerade mal irgendwie nachrechnen, also seit der hockt seit fast 40 Jahren in der EU, auf einem Stuhl und
0: im Europaparlament,
1: Im Europaparlament. was habe ich gerade gesagt? In der EU. <lacht> ja, ich meine, also im Europaparlament hockt er und geht nicht weg und macht auch einfach nicht so viel. Was er vor allem macht, ist in irgendwelchen Ausschüssen und Gruppen zu sein, irgendwelche Ämter zu übernehmen und gefühlt zu allem irgendwie eine Meinung und einen Ratschlag parat zu haben.
0: Ja gut, aber das kann man ja von außen schwer bewerten, weil Ausschüssen ist es halt nun mal so und es ist ja so, Landwirtschaftsminister wird auch, wer das wissen will und nicht, wer Landwirtschaft studiert hat und dann und auch nichts anderes gemacht hat, sondern halt... Ja,
1: naja, Emma Bro kennt sich halt echt mit allem aus. Mit allem wirklich. Ja, gut. Das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, gut. Also ich bin ein ganz großer Fan von diesem Tick. Ich finde den wunderschön geschrieben. Mhm. Das war mein Medium der Woche, mein absolutes Hauptmedium. Okay. So, jetzt deins.
0: Ich glaube, ich finde es sehr schön. Also ich glaube, ich, ich hatte zumindest zum Ersten nur den, ähm, den Gedanken, dass wir positiv uns beziehen auf Medien der Woche, aber dann hast du irgendwann angefangen, auch negative Sachen reinzunehmen. Darüber ja. bin ich jetzt sehr froh, denn ich war im Theater. Jetzt vorletzte Woche oder so. Man muss dazu wissen, ich bin jetzt nicht so häufig im Theater. Es ist ähnlich wie mit Kunstausstellungen. Ich finde die Idee gut. Aber die praktische Umsetzung daran habe irgendwie. Und Kunstausstellung, da bin ich eigentlich sogar noch besser dabei als beim Theater. Äh, und das war jetzt so, dass eine Freundin spontan Karten hatte für ein Stück. Und das war Tal im Thalia-Theater Tod eines Handlungsreisenden. So. Und ähm, es war, also ich fand es schlecht. Jetzt so, okay, es ist noch nicht so fundiert. Es war lang, es war über zwei Stunden. Und die ganzen Klischees von modernem Theater oder wie auch immer, oder Theater überhaupt, die ich jetzt auch, glaube ich, nicht kenne oder, oder beziehungsweise nicht weiß, wie ist jetzt der absolute äh, Durchschnitt von diesen Klischees in der Bevölkerung. ja Bis auf das, also es war niemand nackt, aber ansonsten war es irgendwie schon doll. Also ungefähr, wie gesagt, ein Stück war über zwei Stunden. Und un, ich glaube, alle halbe Stunde war so eine Sache, dass die, dass die Schauspieler auf der Bühne im Charakter eigentlich gesagt haben: Ey, mach doch mal, mach doch mal das Licht an zu dem Ton oder dem Technikmenschen dann. Oh. Und einmal hat einer so getan, als ob er einer Dame im Publikum einen Heiratsantrag machen. Das war auch halt ein Ding. Und dann haben die anderen gesagt, ja, nee, jetzt lass das mal. Dann hat er das halt gelassen. Sonst war auch, wo man dachte, Moment mal, ist, heute ist hier nicht Schulnachmittag. Äh, Den Scheiß könnt ihr ja lassen. Vollkommen überflüssig und, und dumm irgendwie. Also Tod eines Handlungsreisenden. Ich kannte das Stück vorher nicht. Ich habe es ein bisschen überflogen. Und würde sagen, das kann man sicherlich irgendwie in die heutige Welt bringen. Mit von wegen Kapitalismus und so. Also es geht darum, dass ein Typ, der eher so der Loser ist, sein halbes Leben rumgelogen hat und auch das auf seine Kinder überträgt und er halt sich am Ende umbringt, damit seine Familie wenigstens noch die Lebensversicherung kriegt. So, und da kann man irgendwas mit draus machen heute, auch wenn das aber halt nicht so die ganz passt mit, mit heute, mit Optimierung und wir müssen, also für mich drängt sich da dieses ganze Social Media Ding auf, wir, wir, wir stellen unser bestes Leben nach außen, sind aber eigentlich in tot unglücklich. Aber das passt halt nicht ganz, weil es ging, das Stück ist von 49, es ging da wirklich eher so um, naja, nicht ums Überleben, aber um dieses, den American Dream oder so wird es zumindest bei Wikipedia gepitcht. Und das müsste man schon ein bisschen drehen und so. Es war halt, weil, weil man ich das ganze Stück überhaupt nicht wusste, im Moment ist er jetzt wirklich ein, macht er jetzt wirklich gar nichts und sind seine Kinder deswegen so, äh, haben die so eine weirde Beziehung, was das alles angeht. Und, also, ich war, sorry, ich war eigentlich bei den Klischees, dieses sich ans Publikum wenden, war das Ding. Und dann die Monologe halt. Die Monologe waren halt häufig so, dass einfach dann halt laut irgendwas gesagt wurde und nochmal gesagt wurde und dann, warum machst du das denn immer? So, und dann so anklagen, dann wurde gesagt, ah, das habe ich doch nur so gemacht. Ich habe schon gesagt, das Stück ist zu lang, wäre ja gut, wenn es interessant gewesen wäre, aber man wusste dann, okay, jetzt soll dieser Punkt gemacht werden. Und dann ging es da halt trotzdem noch ewig weiter. Und die, das muss auch, das war auch so möchte und witzig dann irgendwie, die ähm, Dialoge teilweise. Also halt nicht mein, nicht mein Humor. Und dann waren ja alle auch in so in so ähm, Trainingsklamotten angezogen. Das sollte halt auch anscheinend noch eine Aussage sein. Das heißt, oh Leute, warum, ey? Und dann, das war technisch nicht schlecht, aber die hatten eine Schauspielerin, die halt äh, dauernd gesungen hat. Also das war an sich okayer Gesang, aber es war halt so ein, wieder so ein Crossover-Ding. Und dabei hat sie noch an eine, einer eine Stange sie rumgeklettert. Also war schon in dem Sinne technisch beeindruckend, aber halt auch so, Leute, überlegt euch, was ihr machen wollt. Soll das jetzt hier Varieté sein oder ein Theaterstück? Ja. Und. Unterm Strich, dann war es halt auch noch sehr heiß. <lacht> gut, da kann das Theater jetzt nichts für, aber. Ähm, <lacht> also, es war wirklich so, ich sagen musste: Mein Gott, ey, die Inszenierung komplett für die Tonne. Und das, das absolute I-Tüpfelchen ist noch, dass Alina mir erzählt hat, dass das sehr gut sein soll, das Stück.
1: Das habe ich gemacht. Hast du das gesagt? Oder Nein. Das ist nur. Okay, mhm. dann hat es nur die ich Freundin. Ich hatte keine Ahnung, dass du ins Theater gegangen bist. Ich bin hin gefallen, dass du, dass du gerade so, okay. ich beim okay. Theater. Was so, ist mit dir los? Bist du krank?
0: Genau, okay, dann hat mir das die Freundin erzählt, mit der ich da war und auch ich habe mich immer hab gewundert das haben alle Leute so ich dachte es wäre jetzt Konsens dass es schlecht ist im Publikum und jetzt haben die Leute richtig lange applaudiert ich so, Leute jetzt ist auch mal gut hier ja ähm, weil keine Ahnung fünfteinhalb Vorhänge also drei sind ja vielleicht normal oder so darunter macht man es nicht aber irgendwann ist auch mal gut und oh, meine Güte also absolute äh, absolute sechs weiß ich nicht
1: klingt richtig blöd ja. tut mir echt richtig leid und weh das zu hören weil ich gerade dir jetzt ein gutes Theaterlebnis gewünscht hätte, der ich Theater nicht auch. mag. Leider muss ich sagen, das klingt echt auch scheiße. Ich höre schon die Leute schreien, aber deckt sich auch dran meiner Erfahrung. Mittlerweile zeitgenössisches Theater, genau das. Gefühlt ein Klischee abgefackelt, was man sich nicht vorstellen kann. Hm. Eben genau das, was du sagst. Also das Einzige, was gefehlt war, dass irgendwie Leute nackt waren. Klingt ja. echt scheiße. Ja.
0: Ich, ähm, ich habe das in einer Unterhaltung danach die Theorie entwickelt. Vielleicht ist es so, ich fange von vorne an, ich habe über Jazz gehört, das ist halt es gibt halt Sorten von Jazz, Jazz, die sind so krass, das ist halt nur was für Jazzmusiker. Und das Publikum sagt, das, das verstehe ich überhaupt nicht und das kann man erst appreciaten, wenn, wenn man halt jahrzehntelang sich mit, dem, mit, den, mit den Strukturen in, in normaler Jazzmusik irgendwie auseinandergesetzt hat. So, und vielleicht ist das mit dem modernen Theater so, dass wenn Leute halt das elfte Jahr Theater machen, dann nicht mehr so eine ganz Normal, in Anführungszeichen, Inszenierung machen können, sondern sagen, nee, nee, das ist ja viel zu, viel zu Standard. Das, ne, das, das hatten wir. Und jetzt kommt, jetzt kommt das. Nämlich die quasi, in dem Sinne ein bisschen Meta, von wegen, das ganz normale Stück kennt jeder in- und auswendig. Die Handlung weiß jeder und deswegen kann man im Prinzip jede, jeden Satz aus dem Stück kann man im Prinzip so machen, dass es hintenrum eine Anspielung ist auf die ursprüngliche, den ursprünglichen Text, ne, und so. Ich, ich, kann mir sagen, kann mir denken, dass das eine Variante ist, wie man zu sowas kommt. Was dann ja allerdings außer Acht lässt, dass jeden Tag jemand geboren wird, der noch nie im Theater war und das nicht kennt.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist genau meine Theorie, aber das, was du davor gesagt hast, das zusammengebracht, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gerade gedacht, so wie du es gerade eingeleitet hast mit ne krasse Jazzformen mhm. und das kann man dem Publikum halt nicht geben. Deswegen gibt man ihm halt sowas, wie die Inszenierung von Handlungsreisen, die du gerade gesehen hast, weil das klingt für mich nun überhaupt nicht nach subversiven Anspielungen und so. nach einer Metaebene, die einem nicht zugänglich ist, wenn man nicht sehr theatererfahren ist, ja. sondern nach dem Gegenteil. Und lass mich mal kurz aussprechen. Und Oder das, was du danach gesagt hast, so hatte ich es gerade verstanden, dass du nachgesagt hast, das ist genau das, was ich auch denke. Also, dass ich nämlich, also versuch mal heutzutage als jüngerer Mensch eine klassische Inszenierung von Klassikern zu finden. Die findest du überhaupt nicht. Hm. Gar nicht. Du findest ja also irgendwie, ob du das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas von Eisholos sehen willst oder, oder auch nur eben jetzt genau sowas wie ich ein klassisches Stück von Arthur Miller oder so. Es gibt keine klassischen Inszenierungen, ist auch mein Gefühl, hm. da wo wir uns so bewegen.
0: Ja, ja stimmt. Also das Ding ist, Jetzt hast du das assoziiert, dieses Jazz-Beispiel mit guten Sachen. Vielleicht ist es auch, also es muss dann ja nicht gut gemacht sein. Ja, aber es ist, also es ist zumindest in dem Faktor, in, in dem Punkt, das ähnlich, dass man sagen würde, ganz normal geht ja nicht mehr. Ist ja langweilig, wenn man zu lange in dem Geschäft ist. Aber Klar,
1: wenn man da selber dran arbeitet, aber dann, aber es wird ja offenbar halt, es wird ja, also dann würde ich irgendwie, dann würde ich halt vermuten, dass es halt, dann wäre dann wäre nicht naheliegender, dass es halt nicht gefeiert wird von einem Durchschnittspublikum, sondern halt eben zu abge also zu wenig zugänglich ist. Weil das, was du gerade sagst, ist ja, sind ja, ist ja, das ist ja platt. Mhm. Ha, ha, ha. Ja. Die Leute fallen aus ihrer Rolle und sagen, ey, mach mal Licht an. So, uh, wir ja. haben jetzt gerade hier die Rolle verlassen. Ähm, oder witzig, Interaktion mit dem Publikum. Auch das, was du gerade gesagt hast, das ist auch was, was ich ganz viel erlebt habe in den letzten Jahren, dass komplett die Formen ver ver verwischen und mhm. da sagen Leute, das ist doch auch cool und ähm, das ist doch, das ist einfach nur, da bist du kulturkonservativ, wenn du willst, dass ein Ballett ein Ballett ist, Theater, Theater, ein Konzert, ein Konzert. Das verstehe ich, den Vorwurf verstehe ich irgendwo, aber ich habe auch das Gefühl, dass es schon lohnend sein könnte, die einzelnen Kunstformen wenigstens mitunter für sich zu halten. Mhm. Das ist eigentlich auch eine schöne Idee für eine Folge, denke ich gerade. Würde ich gerne mal ausführlicher drüber sprechen. Kunstformen? Nee, ich weiß noch nicht genau, was, was der Titel ist. Ja, ah, das sind die besten. Aber nee, weiß nicht, ob das die besten sind, aber ich, ich habe da schon, ich werde mir da was mal Konkretes überlegen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn man das dann, wenn man das bricht damit, dann muss man das halt umso doller rechtfertigen irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen wie mein Längen, mit der Ding, mit der Länge. Ja, schade. Hm, wollen wir noch? Jetzt sind wir schon zeitig relativ fortgeschritten. Wollen wir jetzt ganz schnell?
1: Ja, ganz schnell hau ich noch was raus und zwar empfehle ich sehr,
0: Moment, sorry, mir fällt noch rein zu den Stücken. Das bringt mich zu einem Thema, das wir schon in der Folge hatten. Nämlich, also einmal gibt es das Zitat von einem anderen Podcaster: Every day someone is born who hasn't seen the Flintstones yet. Das ist halt dieses Ding, ist, dass es diesen Art, so diesen Bodensatz gibt an Kultur. Und das ist und diese, diese Kulturkanon-Idee, wo wir halt
1: ja, absolut. überlegt
0: haben, was ja wie geht das denn heute? Und vor allem, Leute werden auf einmal geboren und, und haben das irgendwie auch nicht. Das ist ja das Gleiche ne? mit, mit diesen klassischen Stücken. Und das finde ich total interessant, weil ich muss nur gerade an Filme denken und die an die kommt man natürlich. Zumindest einfacher. Bei alten Theaterstücken, ja, Aufzeichnung vom Theaterstück ist ja irgendwie kein Ding. Ja, das ist äh, wirklich interessant. tatsächlich So,
1: so ich haue noch schnell eine zweite Geschichte raus und zwar auch eine Empfehlung. Das ist ein ganz langer Text, den ich jetzt nicht komplett vorlese. <lacht> es ist ein Demo-Aufruf. Es ist ein Demoaufruf zu so einer Demo, die schon stattgefunden hat, wenn wir diese Folge, nicht nur jetzt, bei, wenn wir sie senden, sondern auch schon jetzt beim Aufnehmen. Aber ich empfehle wirklich sehr, dich durchzulesen, weil ich den wirklich ganz, ganz, ganz toll fand. Und zwar ist der Initiator dieser, dieser Demo und diesem, dieses, dieses Aufrufs der Zuckerclub Bremen. Mittlerweile, ja, Zucker e.V., kein Club mehr. Das ist genau das Thema. Das ist ein Club in Bremen gewesen, der eine ganz, ganz große Rolle für Subkultur für viele Menschen fern des Mainstreams in Bremen gespielt hat, der geschlossen wurde, weil die Immobilie von der Stadt an wen mit mehr Geld verkauft wurde und der seit sechs Jahren auf der Suche nach einer Alternative ist. Und es sah immer wieder zwischendurch so aus, als, als, gäbe, es, als gäbe es eben, ähm, ja, als gäbe es was anderes. Es wurden über 60 Immobilien in diesen sechs Jahren wurden angeguckt und geprüft und es war immer wieder ganz kurz davor und es scheitert einfach die ganze Zeit. Und es haben sich mittlerweile auch schon wirklich unglaublich viele Gruppen, Leute mit äh, dem Zuckerclub solidarisiert. Es gibt eine total aussichtsreiche Immobilie, da dachte man eigentlich wirklich kurz, es ist soweit. Also ich habe das selber noch so auf Facebook geteilt, so oh, ich kann es gar nicht glauben, jetzt ist es wirklich soweit. Es war nicht soweit. Und es ist wirklich einfach total traurig und es gab jetzt eben eine große Demo, die gegen diesen Missstand äh, demonstriert hat und für eine für eine Lösung. Und dieser Text, der dazu aufruft, ist unglaublich schön. Also der hat mich so eine Mischung aus... Also der hat mich total motiviert. Also der hat mich irgendwie ganz ärgerlich gemacht, weil man wirklich nochmal so schön sieht, so Alter, was läuft da falsch? Aber auch irgendwie sehr motiviert. Es ist ein total schöner Text. Der ist echt super lang, lohnt sich aber total. Und... Hat mir wirklich noch so ganz hat, zeigt ganz schön und einfach, worum es eigentlich geht, warum das wichtig ist, warum es wichtig ist, dass es dass es das Zucker gibt, warum es wichtig ist, dass es das Moloch in Hamburg gibt, warum der Kampf für Subkultur ja auch was mit ja mit, äh, mit einer offenen Gesellschaft mit Antirassismus zu tun hat und ja also ein total toller Text. Ich verlinke den.
0: Interessantes Medium, wie ich nicht drauf gekommen. Demoaufruf.
1: Ja, habe ich auch nicht danach gesucht. Ich habe nicht gedacht, ich nehme einen Demo-Aufruf, sondern der ist mir halt in mein E-Mail-Postfach geflattert und ich war total
0: begeistert. ihn auf der Suche so, meine, die heutigen Demo- und die Demo-Aufrufe des letzten Monats. <lacht> ja! Demo-Aufruf Monthly, der große Newsletter. Bitte was? Ich musste gerade an Zeitschriften denken. Es gibt doch mal den Fischer, den ja. Agrarsubventionierer. Okay. Und dann dachte ich mir, der Demo-Aufruf. So, so
1: Ach, Monthly, für, für den, ich habe das Wort nicht verstanden. Monthly, ja.
0: Monthly okay. Monthly, ja. Monthly, ja.
1: Was hast du noch, Petto?
0: Ich habe noch... Das sind alles absolute Killer. Ich weiß gar nicht. Mhm. Ja,
1: bewahr es fürs nächste Mal auf, Tim. Wir haben gesagt, wir hauen jetzt nochmal schnell was raus. Und dann ist aber... Dann, dann ist leider Schluss für heute.
0: Also, ist jetzt ein bisschen risky, weil Podcast ist ja eh alles Inside Baseball. Und wer schon einen Podcast gehört hat, hört auch andere Podcasts. Aber ich versuche es trotzdem mal, weil wir waren eben schon bei Theater und wenn man über Politik redet, das hat ja immer so ein, Politik ist ja so wichtig. Und wenn man Sachen zu Politik sagt, ist das sehr, ist das wichtig. Und man beschäftigt sich mit wichtigen Themen und so. Und deswegen kriege ich, kriegt man die Leute, ist das eine Empfehlung vielleicht für Leute, die noch andere Podcasts hören wollen oder die allgemein mal Podcasts auch weiterempfehlen wollen? Und ich finde, es ist eine Sache, die, eine, eine Podcast-Episode, die zeigt, was für ein krank gutes Medium Podcasts sind. Es ist die dritte Folge eines neuen Podcasts von der Zeit. Da heißt kurz gesagt, es ist ein Interview-Podcast. Und eigentlich mag ich keine Interview-Podcasts, weil ich finde bei Podcasts gut, dass man sich an die, an die Hosts gewöhnt, an die Leute und dann dauernd ein Gast, weiß ich nicht, aber natürlich ist das, ist es trotzdem gutes Potenzial, weil, wenn das gute Interview-Menschen sind oder interessante Gäste, bitte, ne, Ist es gut. Und das ist, dazu Gast ist Katharina Barley. Die neue Justizministerin. Das ist, wenn das neue Parlament da ist, dann braucht man immer ein bisschen, bis man alle Namen kennt oder überhaupt die relevanten. Und sie ist ja einmal SPD-Frau, aber sie ist ja auch Juristin. Deswegen war es für mich auch speziell sehr interessant, weil sie auch ein bisschen über das Studium erzählt oder über den Werdegang drumherum. Und sie ist auch, sie hat eine britische Staatsbürgerschaft. Äh, total interessant. Und sie redet viel über, zu Feminismus. und Also sie zieht niemanden durch den Dreck. da Achtet sie natürlich auch drauf, dafür ist sie jetzt zu, äh, eine zu große Nummer natürlich. Aber dieser Podcast ist so geil, die sitzen, ich habe nämlich auf Twitter Fotos dazu gesehen, die sitzen ähm, in der Wohnung von der Produzentin, die in Berlin hat einfach ähm, ja sich ihr Wohnzimmer so eingerichtet hat. Total cool, also das ist auf jeden Fall mein Plan B, was mache ich auch, wenn das irgendwie mit ähm, Jura nicht klappt. Ist richtig super und die äh, sagen dann so, ja, wir haben ja auch ein bisschen was zu essen und wir Sollen das immer kommentieren, weil, wenn man das nur so hört, dann ist das irgendwie komisch und das ist total geil. Und erstmal redet Katharina Barley eine halbe Stunde über Moselwein, total cool. Und <lacht> okay. ja, und ähm, also es, es geht auch um Politik total und so, es ist nicht auch oh, mal privat ganz anders so. Es ist, ich finde es wirklich interessant. Es kommt, es ist, es ist nahbar im, im besten Sinne und es ist was, was ich auch schon mal bei diesem, ähm, bei, dem, bei dem Deutschlandfunk Zeitfragenkram finde, wenn man wirklich ein bisschen tiefer in ein Thema wirklich reingeht und halt nicht nur, was meinen Sie dazu? Okay, ne? sondern halt wirklich ein bisschen ganzheitlicher und wie, wie Leute die nächsten paar Sätze über ein Thema reden, finde ich halt, es ist, ist viel interessanter als das Endergebnis meistens. Und ich musste, also ich bin jetzt nicht der, ich bin jetzt nicht SPD-Wähler oder finde Katrimani äh, sonst so total cool von der Politik her, aber ich fand nur bei ganz wenigen Themen, ich glaube nur bei einem Thema eigentlich, dass ich dachte, oh, Augenroll, Standardkram. Ähm, und bei allem anderen dachte ich so, ja, das ist, das ist doch. Interessant, und wobei ich innerlich schon, äh, schon, schon mich vorbereitet hatte, darauf äh, zu sagen, jetzt ist jetzt es ist okay, jetzt ist es okay, vorbei. Jetzt ist es äh, nicht mehr sympathisch, aber wäre auch, wär auch zu gut gewesen. ja Manko oder beziehungsweise die Folge ist dreieinhalb Stunden lang. Dann sagen Leute, soll ich mir das anhören? Wie lang ist die? Dreieinhalb Stunden.
1: Dreieinhalb Stunden. Das ist nämlich das
0: geil das Konzept des Podcasts ist, dass ähm, die Leute ein Keyword kriegen und das dann sagen und dann ist die Folge vorbei und bis dahin nicht. Also der Gast bestimmt, wann es zu Ende ist.
1: Das ist interessant. Drei, eineinhalb Stunden? Yes. Nie im Leben höre ich mir das an.
0: Ja, okay, das ist die Reaktion, aber das Ding ist, man kann ja einfach anfangen, man muss es yeah. nicht zu Ende hören. Versprochen. Ja,
1: das stimmt, okay.
0: Und deswegen ist es auch so ein, ein, ein Podcast-Universums-Ding äh, im Prinzip, weil das ist ja auch so ein Vorhalt gegen Podcast. wann soll ich das denn alles hören? So. Aber Surprise, man kann es hören, wann man möchte und aufteilen in so viele Teile, wie man möchte. Ja, das ist mein anderer Tipp.
1: Super cool. Ja. Also irgendwie mich ist doch schon interessiert.
0: Alina, es freut mich immer, wenn du das sagst.
1: <lacht> Und ich freue mich, dass du dich freust.
0: Hättest du noch eine Sache?
1: Ich hätte noch eine winzige Sache.
0: Die wir in drei Sätzen abhandeln können? Ja. Geil, lass uns auch noch machen. Eine, eine, ich wollte schon immer mal das eindeuten, eine Lightning Round.
1: Was ist eine Lightning Round?
0: Das ist die zack, 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 ganz schnell.
1: Okay, gut. Ich habe auch noch ein negatives Medium. Auch das eignet sich mal aufzugreifen in einer ganzen Folge vielleicht. Okay. Und zwar habe ich hier eine Newsletter vom Martha Museum Herford, wo ich herkomme, wie ich bereits verraten habe. Ein ganz, ganz tolles Museum. Super Leute, super Ausstellung, super Architektur, alles ganz, ganz toll. Aber auch die sind nicht gefeilt davor, einfach den größten Quark von sich zu geben, was ich vor allem sprachlich meine. Mittlerweile denke ich mir echt so, hallo? Ähm, was, was ist überhaupt irgendwo los, warum können sich Leute nicht mehr ordentlich ausdrücken, warum wird überall einfach nur Bullshit von sich gegeben und rumgeblahnt. Ich möchte einfach nur hier ganz kurz einen kleinen Abschnitt vorlesen. Und zwar wird hier eingeladen zu einer Ausstellung, die heißt Willkommen im Labyrinth, künstlerische Irreführungen. So, und das Abstract hier zu der Ausstellung geht so. Labyrinthe beruhen auf komplexen Systemen, die die Orientierung spielerisch herausfordern. In einer globalisierten Welt werden sie zu symbolhaften Zeichen, die dem wachsenden Gefühl der Unübersichtlichkeit eine greifbare Form geben. Auch in der Kunst erlangt das Motiv des Labyrinths neue Bedeutung. Die vielfach eigens für die Ausstellung entwickelten Raumstrukturen laden ein, sich lustvoll zu verirren und die Orientierungssuche als produktive Kraft zu erleben. Und worauf ich hier besonders hinweisen möchte, ist auf die Aussage, auf den Satz, Labyrinthe werden zu symbolhaften Zeichen. Wer hat das geschrieben?
0: Ja, ich fand den ersten Satz gut, von wegen basieren auf komplexen Systemen, was halt auch einfach nicht stimmt.
1: Ähm, ja, genau, überhaupt nicht. Einfach mal gar nicht. Ja, genau, auch das ja, ist halt einfach Quatsch. Geil. Und das ist halt echt, darüber möchte ich auch nochmal eine Folge machen. Also, uns droht meine These ist, uns allen droht unheimliches Unheil, wenn wir anfangen, Sprache einfach irgendwie zu benutzen und irgendeinen Quatsch zu sagen. Ja,
0: ja. ein äh, Fotografie-Podcast, den ich immer höre, äh, on Taking Pictures, haben dafür, die haben dafür einen Namen, Art School Pretense. Wenn
1: Art School nämlich, Pretense. Genau, mhm. wenn nämlich
0: halt, bei, ja. also Ausstellungsbeschreibungen ja, sind, sind ja, das äh, gefundene Fressen, der, Absolut. wie heißt das, der, die Petri-Schale, der Petri-Dish für sowas, also halt.
1: Ja, Zack, absolut. Äh, Und das Schlimme ist aber, dass das Bullshit, halt wirklich, Bingo, das, ist ein, das, ist gestanden, das ist eine gestandene Institution. Ja. Das sind nicht irgendwie ja. irgendwelche Leute. Das ist wirklich, ähm, ja, also absolut erschreckend.
0: Gut. etwas lang für den Lightning Round vielleicht. Oh, okay. Aber gerade in diesen Wochen wurde die letzte Folge einer sehr schönen Serie ausgestrahlt, The Americans. Ich habe sie vielleicht schon mal erwähnt, aber nicht so intensiv. Einfach nur deswegen eine ganz kurze Empfehlung. Gucken, gucken, gucken. Gucken, ist auch, die ersten paar Staffeln sind auf Netflix. Es ist eine super Serie über, wie jede gute Serie am Ende ist, über menschliche Beziehungen, so ein bisschen wie Sopranos, wo man denkt, Mafia und The Americans. Es geht darum, dass äh, im Kalten Krieg ein Ehepaar, das ist äh, russische Undercover-Agenten sind. Und es ist mega geil. Also es ist, es, ist, es hat einen ganz kleinen Actionanteil aber nur ganz wenig. Es ist eine tolle Serie, weil die beiden das halt machen und dann ihren normalen Job haben. Und das Geile ist, weil die halt die haben so Informanten und so und jedes Mal, wenn sie, es kommt ein Schnitt und dann gehen sie als wer anders irgendwo längs, ne, weil sie sich dauernd verkleiden müssen und so kann man halt irgendwie das X-Fache an menschlichen Beziehungen abthematisieren, weil die halt als irgendwer posen noch so nebenbei. es ist total interessant. Gute Schauspieler, tolle Kamera, ähm, super Serie ähm, unter Kennern die beste Serie, die in den letzten Jahren gelaufen ist, als solche gehandelt und richtig gut. Also Momente, wo ich Laut applaudiert habe beim Gucken äh, für die Charakterentwicklung, die zwangsweise halt dahin gegangen ist. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das jetzt kommt. Oh nein, es kommt jetzt. Tipptopp. Tipp, tip, top
1: Cool. Super cool.
0: Ja. Dann war das die Medien der Woche.
1: Und wir sagen Tschüss. Bis
0: nächste Woche. <Musik> Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.